0: Hola, somos Bleus Dungeon y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, ¿qué tal? Te habla Daniel Encinas, director y fundador de Bleus Dungeon. Es un placer tenerte por aquí de nuevo. Espero estés pasando un día magnífico y te estés divirtiendo. El día de hoy quiero platicarte sobre una de las vivencias más bonitas para todos los coleccionistas, para todos los comiqueros, para todos los amantes del anime, en fin, para todos los amantes de lo geek, incluso de los videojuegos. El cómo poner una tienda. Sí es cierto que muchos hemos visto tiendas montadas, hemos entrando a tiendas en donde dices, wow, me imagino una similar o yo quiero una, así. pero has pensado todo lo que hay trasfondo antes de llegar a ese punto, no y no me refiero a lo económico, no me refiero a todas esas cosas que seguro llegan primero a tu, a tu cabeza. Hay muchas cosas más importantes y te puedo asegurar que es donde las raíces y el éxito de tu tienda se forman. Es desde el momento de la planación. Es el momento en el que decides qué rumbo va a tener tu tienda, qué propósito vas a conseguir y sobre todo... ¿Cuál va a ser el objetivo al que quieres alcanzar? Si logras responder estas preguntas, es seguro que el camino que vas a recorrer va a ser mucho más fácil porque tienes un sentido a dónde te vas a dirigir. Permíteme explicarte un poco más a detalle esto a lo que me refiero. Vamos a pensar en tu propósito. Quieres ser una tienda llena de cómics retro, pero ese propósito es un poco... Superficial y muy simple Después de que consigas No sé, unos 3.000, 4.000 ejemplares De cómics retro Habrás cumplido el propósito Y entonces, ¿a dónde te vas a dirigir? Si bien es cierto que los propósitos Cambian constantemente Y eso permite estar evolucionando El negocio y tu modelo de negocio Tienes que tener un propósito Mucho más fuerte Mucho más allá de lo que realmente Estás pensando No pienses en dinero Piensa más bien en tu pasión. ¿Qué es por lo que te gustaría que te recordaran? ¿Qué es eso que quieres llegar a ponerte en estandarte de los mejores titulares como una de las grandes tiendas a visitar? Supongamos que escoges un propósito como el de nosotros. Enfocarnos a la niñez de México y después del mundo. Es decir, un propósito más grande de lo que tú estás pensando en este momento e incluso que en 1, 2, 3 o hasta 5 años no vas a poder llegar a alcanzar porque son zapatos tan grandes que para poder llenarlos necesitas ir tomando el calcio o las vitaminas necesarias para crecer y llegar a ese punto. Después de que escoges tu propósito, trata de buscar qué es el objetivo al que quieres alcanzar en corto, mediano y largo plazo. Es decir, posiblemente en corto plazo, Quieres montar tu tienda física, quieres llegar a tener la publicidad para poder empezar a crecer exponencialmente. En mediano plazo, tal vez estás pensando en una o dos sucursales dentro de tu zona, incluso hasta extenderte un estado más para allá. En el largo plazo, tu, tu, tu propósito o tu objetivo puede ser tener al menos una sucursal en parte en un estado de la república. Sí, es un ejemplo, es un ejemplo un poco banal, un muy sencillo, muy lógico, pero vas dándote la idea, ¿sabes? Eso es a lo que realmente tú quieres apuntar. Después de que ya tienes tu propósito y tu objetivo, vamos a buscar el nombre de la tienda. ¿Qué es lo que realmente quieres vender? ¿Quieres ser una tienda específica de puro cómic? ¿O quieres meter manga? A lo mejor quieres tener algunas curiosidades del coleccionismo o de cosas retro. Y si quieres agregar algún videojuego o incluso poner los juegos de mesa y el TCG. Después de que decidimos toda esa parte y seguimos pues, en la lista del de, de nombre, busca algo que realmente represente lo que estás haciendo. Si quieres apoyar a los niños y quieres ser, tener una tienda eh, en la República, en cada estado de la República Mexicana, pues busca un pequeño nombre. Cuando nosotros escogimos el nombre de Bleus Dunyon, nos fijamos en el color, que era un color que realmente representaba en un segmento importante de la población, que es el azul. Sin embargo, el nombre no quedó ahí. El nombre era un... Pues un alias de juego con el que jugamos hace mucho tiempo varios de nuestros amigos. Es decir, el nombre de Bleu era lo importante. Después de que Bleus pasó a ser el nombre que iba a caracterizar nuestra, nuestra tienda, por ser el azul un nombre pues predominante, y de seguro te estarás preguntando ¿qué tiene que ver Bleus con azul? Bueno, la palabra Bleu en francés significa azul. Es correcto. Así como blue es azul en inglés, bleu en francés es azul. Después de eso quisimos representar algo clásico de los juegos de mesa, de estas historias medievales, de... tal vez no de los cómics, porque si fuera de los cómics sería una ciudad de Nueva York, pero sí de todo este ámbito que involucra a los geeks. Y es por eso que escogimos la palabra dungeon, que en español significa calabozo o mazmorra, que quiere decir el calabozo de bleu. Eso es lo que significa bleus Dungeon. Después de eso el nombre escaló varias veces, por ejemplo, perdió el apóstrofe para tomarse en palabra de bleu, que es un pequeño acrónimo que le quisimos agregar valores que nosotros nos representa y de los que hablaremos en otro podcast después. Después de haber escogido el nombre, sigue la parte de los colores y sigue la parte de la imagen, el logo que te va a caracterizar Si es bien es cierto que actualmente es más fácil posicionar una marca personal Que un logo corporativo No deja de ser importante tener una imagen fácil que pueda reconocerte Y es así que nosotros quisimos reconocer la parte de un imago un logo O algo similar es decir, una imagen que pueda reconocerse por la imagen o por las letras. Y es por eso que nosotros quisimos buscar un grifo. ¿Por qué un grifo? Bueno, si de hecho es la primera vez que escuchas este podcast o nunca has entendido por qué el logo de Bleu Dungeon, eso es un grifo. Un grifo es un animal mitad águila y mitad león. Es decir, tiene las patas traseras de un león y en la parte de adelante es el cuerpo de un águila. Incluso tiene alas es de unas criaturas mitológicas más emblemáticas de nuestra historia y es una de las criaturas con las que nosotros nos reflejamos. ¿Por qué? Porque necesitas tener una vista de águila para poder detectar todos los problemas que engloban la niñez actual en México para poder resolverla. Necesitas las alas de águila para sin importar lo duro que sea puedas seguir volando en el cielo y darte, pues, esa energía y esa visión de las alturas que te permite seguir maniobrando en el día a día. Y la parte de atrás de un león es la fuerza, la ponencia y sobre todo el caminal tan emblemático de una fiera que es conocido como el ley de la selva. Es por eso que esa es nuestra imagen que nos caracteriza. Y pasamos a la parte de los colores. Es importante que trates de buscar una identidad de colores que estén acorde al tipo de tienda que quieres. El morado es un color característico para este tipo de cosas porque el morado significa fantasía. Es por eso que es uno de nuestros colores dominantes. Y el azul que escogimos, bueno, está de más porque está en la palabra de nuestro nombre. Por eso es que nosotros somos azul y morado. Muy bien, ahora que tenemos toda esta parte de la tienda, que ya escogimos nombre, que ya escogimos el propósito y que ya escogimos el objetivo, nuestro siguiente punto a tratar es simplemente empezar a pensar qué es lo que queremos, a qué tipo de clientes nos vamos a dirigir. Supongamos que escogiste únicamente una tienda de cómics, es decir, que te interesan las personas que son comiqueras de corazón, pero en este segmento hay muchísimo tipo de gente. Están los Marvelitas, están los fanáticos de DC y aún así pequeños y olvidados, pero existen los que apoyan el cómic independiente. De seguro te estarás preguntando, ¿cómic independiente existe? Muchos sí lo saben, muchos no, pero es cómic que no apoyan las grandes editoriales y que sin embargo existe. Y hay convenciones en las que la gente acude y sigue a cierto cómic de cierto dibujante que tiene gran talento. Entonces, vamos a pensar que le vas a dar un poco más de afore a DC. Y que quieres dejar un espacio exclusivo para tu cómic independiente. Es decir, que en tu tienda la estás visualizando de las cuatro paredes. Empieza a imaginártela, no te limites. El poder de tu imaginación se puede ver reflejado en tus actos de una forma impresionante. Visualízala, tienes la vitrina entrando, eres como va a ser enfocada a DC está el monumento de Flash o el monumento a Batman de unos, no sé, 90 centímetros o un metro arriba de su pedestal. Posiblemente incluso tengas Aquaman, algo no tan clásico. Después de esto entras y todos los cómics montados en libreros en la pared, pero ahí no se detiene, tienes una esquina. Contraria a tu vitrina, un, una mesita singular, pequeña, con una exhibición de cómics extraños, en donde cada viernes invitas y apoyas el talento global, digo, el talento local de los cómics independientes. Y es así como invitas a artistas que quieren promocionar su cómic a tu tienda. Es decir, estás ayudando a tu economía local a crecer ...y estás catapultando algo que tanto te apasiona. Si hay más dibujantes, puede haber historias más impactantes... ...y cada vez la comunidad va a ir creciendo más y más. Sin embargo, eso no es algo que te vaya a sostener tu tienda. Es por eso que te vas a enfocar en los cómics de DC... ...y claro, hay que complacer a los de Marvel. Entonces vas a poner una pequeña sección para ese tipo de gente. Ya tienes tu visión de tienda, ya tienes qué necesitas... ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, encontrar la zona perfecta para lo que estás buscando. Lo que nosotros te podemos recomendar es que busques en los grupos de Facebook, en aplicaciones, en Google y demás, donde de, de, pues por donde vives es la parte donde tiene más artistas eh, este, pues locales. Esos artistas locales, si encuentras una zona en donde tiene 10, 12, es el primer punto en donde puedes empezar porque tienes mucho talento de la zona para emerger y van a tener constante catapulta hacia ti. En, en lo siguiente que puedes hacer es ir a buscar un local que esté acorde a lo que te imaginaste. Con eso puedes consultar rentas y demás, los permisos que son importantes, no los olvides. Los permisos de los lugares son muy importantes y los tienes que contemplar en algún punto, mucho antes de cuando empiezas a registrarte en el SAT y demás. Ya que tienes el precio de la renta, consideraste las dimensiones, es hora de pensar qué es lo que vas a ocupar. ¿Cuánta pintura te vas a llevar? ¿Cuántos libreros más o menos necesitas? ¿Cuánta vitrina ocupas? ¿Cuánto es lo que vas a gastar en mobiliario? Sí, sé que suena feo en esta parte, pero sin duda alguna es necesaria. Entonces, ya que tengas eso en tu cabeza y empiezas a buscar ese tipo de, de cosas, no puedes olvidar buscar el proveedor. Y todos van a decir, hey, es que los proveedores... No, no te preocupes, es muy sencillo. Mira, es más, aquí te los damos. Los, los proveedores en inglés, del cómic en inglés, se llama Diamond Comic. Sí, diamante en inglés y es cómic. Lo puedes googlear y ellos son los que venden los cómics de estadounidense, tienen los de DC y los de Marvel. Con ellos es un poco, pues, un poco fuerte trabajar, porque de inversión te piden casi unos 10 mil, 12 mil pesos para comprar cómics en inglés, y tienes que ir comprando cómics de mes adelantado. Es decir, si estás en febrero, vas a comprar los cómics que apenas van a salir en marzo, y te van a llegar hasta por marzo. Y tienes que estar constantemente comprando. Si es un, un proveedor que constantemente te está pide pide compras, por eso debes de contemplar en tu inversión, pues estar, claro, o sea, tener dinero suficiente para estar recomprando el mínimo que te, compran, que, que te cobran, que creo que es de dos mil, tres mil pesos, la verdad. Del mínimo no estamos tan seguros. Pero también está el cómic en español y es mucho más sencillo. Claro que como amante de los cómics, sabes que no hay nada como leer un cómic en inglés. Pero también hay mucha gente que le apasiona, le apasiona leer cómic en español. Y además la barrera del idioma es muy fuerte. Así que es muy fácil. Editorial Televisa te vende esos cómics. Solo está a una llamada en el que tú vas a un, es una, un lugar en Portlanepantla y Metro Rosario en el que ellos te pueden atender, te dan el número de teléfono para que te comuniques con la persona que te va a dirigir a tu zona. Ese puesto de periódicos donde todos los demás puestos de periódicos se abastecen, justo en ese puesto es donde te van a vender los cómics. Eso sí, tienes que ir muy temprano para que no te los ganes. Y dependiendo la zona en la que llegue, es pues los días en los que llegan. Normalmente aquí en el Estado de México llegan los viernes y los sábados pero te lo repetimos tienes que ir muy temprano y si es una buena ganancia la que te puedes llevar por cada cómic no olvides como consejo impulsar a los más jóvenes ellos también son tu, tus futuros clientes nunca, nunca te pongas en una actitud de yo lo sé todo al contrario, si lo sabes enseña a quien va créeme que la atención es lo primordial para que regrese a una tienda. Y por eso queremos recomendarte que si vas a abrir una tienda y es tu negocio, es tu propósito, leas las siete claves del éxito de Disney. No puedes dejar de hacerlo. Vas a estar enfrente de un mostrador. La atención es todo, todo lo que tienes que hacer. Y bien, se nos acabó el tiempo Van a seguir habiendo más episodios, más episodios en los que sigamos platicando de más y más cosas, de más procesos para ver una tienda. Espero te guste. Recuerda, déjanos tus comentarios. Escríbenos a las redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como Bleus Dungeon, así como dice el podcast. En Twitter estamos como Bleus Dungeon. Y también puedes visitar nuestra página web bleusdungeon.wordpress.com te agradeceremos mucho los comentarios si quieres que hablemos de algo en específico no importa si no es de poner una tienda o lo que quieras, algo que represente a los geeks escríbenos y con mucho gusto en algún momento hablaremos de ello estamos para escucharte si estás escuchando este podcast de día de tarde o de noche no importa que tengas un excelente día guardianes de grifo, cuídense.